0: Ужасно, отвратительно, мерзко, уехало столько людей, рынок весь ушел, все остались без работы, стрёмно, да, как-то? Мы же все граждане, граждане мира, по идее, наш дом – это планета, а вот все эти государственные границы нарисовали педаль.
1: Всем привет, меня зовут Марина Копылович, и это подкаст «Проехали». Обычно здесь я разговариваю с теми, кто уехал жить за границу, но сейчас хочется поговорить с теми, кто остался. Мой сегодняшний гость — основатель и бессменный руководитель крупнейшего сообщества моушн-дизайнеров в России Евгений Дружинин. Привет, Женя! Как дела?
0: У меня отлично, все хорошо, лучше всех.
1: Во-первых, спасибо, что согласился.
0: У меня не было выбора. Я как могу тебе отказать?
1: Ну, расскажи мне, думал ли ты вообще уехать из России?
0: Только в Непал, если честно. Я думал уехать из России. И все, больше никуда я не хотел уезжать. И то в Непале на пару лет хотелось пожить, там, подходить по горам. Там такая удивительная страна. Там не очень прикольно жить в центре, у Катманду. Больше, чем там пару недель. Но можно приезжать на пару недель, помыться, условно, в горячей воде поесть вкусную пищу и снова в горы, короче. И Таким образом можно целый год ходить по разным горам, по разным местам и кайфовать. Вот Мы хотели это сделать до... Ой, извините, военной операции. Но по ходу дела придется это сделать, может быть, чуть позже. Уезжать я точно никуда не хочу, не планирую. У меня никакой паники по поводу текущей ситуации нету, Переживаний тоже никаких особо нету. О- нет, ну, конечно, я переживаю, что это, все это говно происходит, и мы являемся свидетелями твоего пахального события вот, со знака минус, и, но это такие переживания немножечко другого плана, вот, а вот так вот бытовые, бытового вообще все то же самое, ничего не поменялось по большей части.
1: А у тебя друзья уехали? Ох, уехало
0: столько людей. По моим ощущениям, уехало примерно процентов, наверное, моих знакомых дизайнеров, человек, наверное, 100-150, ну, в принципе, много, да, весь, как сказать, Цвет моушн-дизайнерского и Бомонд. Вот, Бомонд, да, он весь уехал как бы в Грузию, Армению. Они там по-быстрому создавали Себе а, ИП-шки, счета открыли, чтобы работать за рубежом. Кто поумнее сделал это в первые два, кто по тупее сделал это через неделю. Или кто-то уехал просто на панике такой, а война, и убегает. Я не хочу быть связанным с этой страной, которая устроила эту бомбардировку. Но я могу их понять, в принципе, вот, но опять же вчера я прошелся по Москве я выехал думаю там сети 17 знаешь как Half-Life короче Такие кругом полицейские выходят эти треножники роботы ходят эти все звуки прихожу а там ничего не поменялось все то же самое люди ходят сидят по кафешкам отдыхают тусят то есть в Москве Вообще нету, значит, как бы, ой, извините, военная операция. В Москве вообще пофигу, она живет своей жизнью, как будто вообще ничего не меняется, как бы. Но, если честно, чувствуется в Москве такое немножечко давление моральное, как, бы, как будто, знаешь, темное облако, депрессивное, как вот... В мультиках главный герой бегает, а за ним облако бегает. Вот в Москве примерно то же самое чувствуется, что все равно какое-то немножечко переживание у людей, какой-то страх за будущее свое и все такое. То есть какой-то нервяк он прям он чувствуется. А каждый таксист это он превратился в политического супер аналитика. И, мне, и Я уже сажусь в такси и говорю, типа, давай рассказывай, что ты про это думаешь. И вчера там, у меня один чувак там ватную лекцию прочитал про то, что надо сначала по Турции ёбнуть ракетами и прям вернуть Константинополь, и, знаешь, и все такое. Я прям заслушался его эти бредни про то, как надо вернуть нам Константинополь. Такой, да, да, мы вернем Константинополь. Какой нахуй Константинополь? что ты несешь вообще? Какой Константинополь? Жиновского наслушались в своём детстве, и сейчас уже все хотят. И Аляску вернуть, и Константинополь. Там, может, и в Мексиканском заливе пара островов у наших найдутся <соскорно> исконно православно.
1: Короче, ты в целом спокоен. А что по поводу работы?
0: Ой, это очень интересно. Я очень радовался до военной операции.
1: Да, я помню твой пост буквально, он же не очень старый, где ты в комментариях там написал, что все движуха, фильмы снимаются, соцсети развиваются, работы просто навалом.
0: Вообще да, и просто такой, тен- такая тенденция была замечательная, что взращивала за десятилетия какой-то жирочек кадровый видимо виде дизайнеров а потом они начали расслаиваться на зарубежные рынки как бы работать и было очень прикольно когда то есть здесь очень в России талантливые классные ребята дизайнеры и они работают с зарубежными клиентами то есть что является частично признанием Твоих заслуг, потому что с тобой иностранцы работают и платят тебе хорошие деньги. А с другой стороны, сама по себе интеграция профпроф-сообщества внутрь общего рынка это уже очень круто. Но из-за того, что сейчас произошло, все вообще посыпалось. Вот те люди, которые были на процентов завязаны на работу с иностранцами, они как раз первый день уехали, чтобы открыть себе счета и ну, то есть, не попасть под санкции. Вот. А все остальные, которые остались в России, работали с внутренним рынком, они, конечно, сейчас в шоке, потому что рынок весь ушел из России. Компании-рекламодатели, которые создавали как раз этот жир из проектов. От сториков в Инстаграм до промо-мошен роликов э, для YouTube и так далее. И они все аннулировали контракты свои рекламные и так далее. Все остались без работы, все студии, которые обслуживали, тоже остались ну, без контрактов. Сейчас, мне кажется, такой сложный период в жизни у всех у этих ребят, э, когда... Что-то похожее было в 2007 году, но... и что-то похожее было в 2014 году и в 2020 году, когда была пандемия. Э, очень много компаний разорилось, в... остались только суперсильные игроки в коммерческом сегменте, а вот в творческом остались только фанатики, которые прям, ну, фанаты, точнее, которые любят свою работу, любят дизайн и все такое, и вряд ли откажутся от выбранного призвания, условно. Вот, и сейчас примерно то же самое будет. Рынок дизайнеров точно пройдется, вот, но с другой, это и плохо, потому что нам нужна кадровая масса для формирования, опять же, рынка. А с другой стороны хорошо, потому что за последние пять лет столько появилось онлайн-школ, э, вот эти все ребята, которые там «Стань профессионалом за три месяца!» И, там, Я вообще бомбил уже кучу раз про это. И они создали ложные, э, создавали ложный вайб, э, типа профессии будущего, «Все хорошо, ты будешь зарабатывать миллионы». Вот учи, 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 то есть 8, 5, 10. В итоге из огромного количества людей, которые проходили эти курсы, ну, максимум 10% они оставали, остаются по статистике. А, внутри профессии, остальные это просто, ну, какие-то непонятные ребята, которые потратили кучу денег, непонятно что. К сожалению, они сейчас, многие из них окажутся не в дел. К их, к сожалению. Но к рыночному не к сожалению, потому что рынок, он по-другому мыслит. И рынку нужны сильные игроки, сильные фанатики, фанаты своего дела, которые любят свою профессию и преданы ей душой, сердцем и так далее. Рынок очистится, скорее всего, от притворщиков. Вот, давай так их называть. В остальном все будет хорошо, наверное. Я вообще очень позитивно настроен, честно. Я очень позитивно настроен, потому что в текущей ситуации ты либо негативно настраиваешься, либо позитивно. Либо ты ходишь и плачешь. И рыдаешь, либо ты угораешь над всем и сохраняешь свою психику просто. Я выбрал второй путь, я лучше буду нервно смеяться во время бомбардировки Москвы. Снимайте на айфон. А ребята, привет всем. Это ядерная бомбардировка Москвы. Давайте вместе посмотрим. Вау, какие классные ракеты! Да, я думаю, по-другому. Вот, чем вы. А, боже, мне помогите! Я спас. Вот это все отнимает. Не, нафиг надо, ребят. Это как говно случалось уже. 98-й год худший был год, на самом деле, для России. Когда доллар был 5 рублей превратился в 35. Просто прекрасно помню, когда пошел магазин, мне дали денег там купить то-то, то-то-то. Я прихожу в магазин, и у меня хватает денег только на пачку кефира. И Я такой, что вообще произошло? То есть на один день разницы. Знаешь, если бы я сходил на один день, это было вообще удивительно. Это вообще все временное говно, все переживем, все будет отлично, я уверен. Вот, ну не у всех.
1: Поменялось ли отношение именно внутри индустрии иностранных заказчиков в целом к русским. Опять же, вот это то, что Адоп ушел.
0: Это вообще все дерьмо. Ребята ушли, как я понял. Короче, это тренд, поддержка Украины и все такое. Но при этом это тоже притворство, с другой стороны, потому что они уходят не потому, что поддерживают Украину, потому что они просто не могут принимать оплату из России, потому что мастеры виза ушли, и, соответственно, они могли написать, ребята, извините... Мы прекращаем по сотрудничеству поддержку всех ваших русских аккаунтов, потому что не можем принимать от вас деньги э, за оплату подписки. Они написали мы поддерживаем Украину, поэтому уходим из России. Я такой думаю, ну да, окей, типа.
1: У меня, кстати, есть подписка на Adobe. э, Ну то есть я плачу по русскому тарифу, но карточка у меня европейская, и мне ничего никто не написал, у меня также продолжают списываться Вот, деньги а, вот об и... этом и речь,
0: об этом и речь Больше всех меня, конечно, порадовала Insidium, которые сказали, мы аннулируем все ваши аккаунты, забираем все ваши бабки, переводим их украинцам Сидят дизайнеры такие, как бы, вот the fuck, как бы, причем здесь я, почему меня, типа вы вложите. ну вот И украинцы пишут комментарии такие, это вам за то, что вы бомбите там наши города, я что ли бомблю? Какой-нибудь дизайнер из Саратова, который всю жизнь делал симуляцию в экспатиках, и он остался без софта, потому что просто, ну то есть он русский. Сейчас происходит реальная цифровая сегрегация, вот это ужасно на самом деле, отвратительно. Потому что люди, которые по большей части виновны в этом, они даже никогда не узнают название Insidium. <связано> <связано> они даже не знают, что такое EspaTicL и синема 4D, для них пустой звук. А ребята, которые вообще, ну, опять же, почти все дизайнеры, ну, люди творческие, музыканты, программисты, в общем, образовательные люди с образованием, они все против, условно, ну, против военной операции, против войны за мир за... во всем мире. И то есть получается эти санкции айтишные, они ударяют по тем людям, которые как раз таки на стороне тех, кто выпускает санкции. Это такой бред. Это, в знаешь, мне напоминает историю с Украиной, ой, с Крымом, когда Россия забрала Крым. Американские банки ввели санкции, под санкции попали все жители Крыма. То есть, как это с их стороны логично выглядит? Как Россия, в виде мужика, насилует женщину в виде Крыма. Потом приходят американцы и донасиловают уже изнасилованную эту у Крым, потому что типа: вот тебя познасилу, и мы тебя еще добьем, как бы. На тебе санкции, вот все запрещаем, и местные сидят такие, what the fuck, нас типа захватили, мы еще виноваты. То есть, вот нарушена логика какая-то в этом всем. И это все очень странно выглядит.
1: Ну, а ты думаешь, это не угомонятся рано или поздно вот этот хейт в сторону русских? Я
0: думаю, что политические имиджевые очки сейчас, которые они зарабатывают, больше им приносят, чем русские подписки платные. Вот. Но они на самом деле совершили тактическую ошибку. Потому что последние 15 лет они учили нас пользоваться платными подписками.
1: Мне кажется, люди только начинают отучиваться от пиратства и тут.
0: Вот об этом речь. Все же на пиратках сидели там в 2002 году. Тогда просто мы ездили да, на, на горбушку, жизнь. покупали эти диски. Вот, а сейчас, получается, за последние 15 лет они научили нас пользоваться платными подписками. У Саши, например, у меня вообще там и Ока, и Netflix, и Кинопоиск, и Яндекс.Видео, там Все-все-все платно. Она все купила 6-7 или 7 подписок и везде смотрит разный контент. Для меня это вообще удивительно. Человек, который вырос на торрентах платить за что-то, типа, за какой-то фильм, типа, что за фигня. А сейчас уже привык, думаю, да, классно, ну, там 300 рублей в месяц, ничего страшного, вот. А сейчас аннулировали подписки, русские этого не простят этим, ребята. Поднимут пиратский флаг, и назло им за, за их сегрегацию цифровую они там стят и сделают так, что в что ближайшие пять лет Адоб, даже если вернется завтра так с цыганями и медведями вот так вот в Россию, со скидосами, скажут, пошел, Скажешь, вы, да, мы, пошел. да, пошли вы нахуй с вашей подпиской, типа, за, вашу этот, за ваше дело. Ну что ж, это не очень тактически верный ход был неправильно я считаю не надо было дизайнеров наказывать они то здесь причем
1: воечки в АЕшечке, наш любимый супер такие адекватные посты сейчас идут просто островок такой доброты и дизайна и этого зазидания в отличие от 2014 года, когда кто-то просто поехал, единой куда. Почему? Почему тогда было так, а сейчас так?
0: <свят> объясню как логику. Значит, в 2014 году произошел культурологический словом, Скажем так, неформальное национальное единство украин- украинцев и русских, белорусов, вообще всех жителей бывшего СНГ, оно было по дефолту. Морально-этическая инерция. То есть, когда Советский Союз распался, мы вроде все уже стали суверенными государствами, 15 республик, Советского Союза. Но при этом в народном, в русском менталитете это точно было. То есть я всегда жил с ощущением того, что Украина ⁇ это часть моей советской условно, моего, моего государственности. Да, она отделилась, да, отделилась Белоруссия, но типа изначально это один народ, мы все такие дружные, братья и сестры и все такое. А когда начался 2014 год, то произошел надлом. Потому что, я уже разговаривал тогда с своими украинскими друзьями, и до сих пор согласен, ну, мое мнение не изменилось. Тот кризис, который они переживали в 2014 году, Россия переживала в 1992-м, когда бомбили Белый дом. Когда умерла куча людей на защите Останкина. Когда были все эти перевороты, и люди тогда, ну, как бы проявив вот это революционное вот это настроение, получили их шиш с маслом, олигархи пришли к власти. и, собственно, дальше ты сама все знаешь, что было. И мы еще очень долго из этого дерьма выбирали. И я всегда спорил: говорю, ребят, у вас то же самое происходит, ни к чему хорошему это не приведет. Но там был такой подъем у людей. По итогу так и произошло, а все равно олигархи пришли класть, одни олигархи поменялись на других, а страна стала, да, там, свободнее от советского и всего прошлого, там, и так далее но при этом э, фактически ничего не поменялось, потому что есть, например, данные по экономическому развитию ВВП страны, там, год и т.д. и так далее, и так далее. То есть, ну, стало, ну, как бы, в общем, падение. Я защищал эту точку зрения, пытался спорить. Вот, и на, у нас, по-моему, было тогда 60 админов в АЕ, и все говорили... Женек, остановись. Мне очень сильно бомбило, вот. Но я при этом собирал социальный срез и вот эти данные. Когда ты публикуешь какой-то условно-нейтральный пост, но знаешь заранее, что он вызовет бурю, бурю говна. И если сейчас откатиться назад по 14, постам 2014 года и найти эти посты, то очень любопытно наблюдать, когда... Э, то есть ты какое-то мнение высказываешь, и у тебя 600 комментариев и там украинцы, ты русский гандон там, или там, да ты сам украинский хохол, там, знаешь, вот это все, это сранье идет, срач, 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 и получается каждый каждый квартал я делал такие посты и и видел, как градация ненависти, то есть количество комментариев уменьшалось, уменьшалось, агрессия уменьшалась, уменьшалась, по итогу все сводилось к тому, что э, за вот эти 8 лет срач до нуля упал, то есть условно, если бы я сделал пост 23 февраля о том, что там ну, какой-то провокационный пост по поводу Украины и России, вообще бы никто не отреагировал. Сказали, да иди ты в жопу, чувак, типа. А сейчас, э, вот если сейчас, то есть тоже какие-то посты такие появляются, ну, не провокационные, а вообще в целом, э, типа, то видно, что люди уже не срутся друг с другом. То есть срача нету, все уже все понимают, все уже пережили, э, все для себя сделали выводы, все осмыслили, и аудитория выросла за эти 8 лет э, интеллектуально и вообще в целом. И уже таких срачей нету. Есть конструктивные диалоги, есть э, узаконенное невзаимопонимание, э, то есть осмысленное невзаимопонимание. Я намеренно не хочу понимать тебя, мой друг, потому что ты русский или ты украинец. Вот. И срачей таких уже нету. То есть сама по себе аудитория выросла над, сама, над собой. И это очень прикольно. Вот для этих данных я, в принципе, делал эти посты, чтобы собирать град... ну, как... наблюдать, как градус ненависти падает. А сейчас, да, полный пиздец происходящее максимально тупо, ужасно, отвратительно, мерзко. Вот лучше всего слово это мерзко. При этом я испытываю когнитивный диссонанс. С одной стороны, я максимально сейчас в ну типа от происходящего. Мне очень жалко, что это происходит. Мне очень жаль, жалко мирный народ, который страдает от этого всего. С другой стороны, другая часть меня, вторая половинка, она видит всю логику причинно-следственных связей, которая к этому привела вот и в отличие от моих аполитичных друзей которые там до 24 февраля вообще не интересовались что происходит или до 14 года я совсем всем всем этим наблюдаю где-то с 2004 вот со времен оранжевых революций потому что я не понимал нахуя нам нужен этот ебаный крым типа чет с ним такое почему за него там бабки выходят 2004 году и прогоняют американский корабль типа American go home. Я не понимал, зачем. А потом, когда началась картинка собираться, вот это геополитическая, я, в принципе, тогда уже осознал, что, скажем так, мозгом и интеллектом потребителя, обычного созидателя, вот э, человека, да, невоенного, такие вещи не, не стоит анализировать, давать этому какие-то выводы и так далее. Когда ты начинаешь мыслить военно-техническими паттернами, стратегическими и так далее. Картинка вся складывается, и в этом есть определенная логика. И в это, это ужасно, что это происходит, что да, что и так, и так. Это, это очень все дручающе, конечно. Но... Сейчас проще как-то воспринимать, потому что первые две недели просто все ходили в баху, вот вообще. Вот всем... У меня нет было ни одного знакомого, который сказал, бог круто, мы наступаем.
1: У тебя же много друзей из Украины, много в админах, там, украинцев. Есть ли у вас внутри какие-то, ввиду этого, именно личные какие-то терки?
0: Да, слушай, э, градус конфликтности точно увеличился, потому что у меня некоторые друзья... Э, ну, не наши, прям общие с тобой близкие друзья. Скажем, тоже знакомые друзья, некоторые отфрендились принципиально. Просто потому, что я русский. Я могу их понять, они, у них сейчас... Ситуация не, не айс, условно. Они испытывают шок вообще от происходящего. Для них это реально полная жопа. Охуевшая Россия нападает на их страну, бомбит их города, убивает детей, там женщин. И, ну, военные операции в любом случае есть спустующие потери мирного населения. В любом, в, любой, в любом конфликте. И для них это шок, стресс. А он типа еще с тобой в друзья в фейсбуках. Конечно, он, он, он отписывается, удаляется. Но это прям чувствуется, что вот раскол произошел между людьми. Но, честно, в 2014 он был намного, намного сильнее. Там прям люди защищали свою позицию. То есть он тебя от, отфрендит, нахуй пошлет. И еще пишет 14 страниц, страниц текста, почему ты пидорас. Вот. А сейчас такого нет. Конечно, жалко, когда Рома, например, вышиванчик сидит где-то там в убежище во время бомбежки Киева. Вообще абсурд Я вообще сам, сам произношу бомбежка Киева И сам не верю, что это произошло Бомб... Киев, Москва бомбит Киев А что происходит? Может надо себя ущипнуть, чтобы проснуться типа что... Не спросив нас, разумеется, никого вот Хотим мы этого, не хотим Просто сделали и все
1: поддержать ребят, которые остались в России и э, боятся, что завтра им будет нечего есть. Какие-то позитивные новости все равно же есть. Снимает много русских сериалов.
0: Но сейчас да, да сейчас э, Кинопоиск, короче, они запускали производство много всяких фильмов, анимационных, каких-то других историй. И он хотел занять нишу Netflix, стать конкурентоспособным. И я сам участвовал пару по паре проектов на уровне консалтинга. Там прям русский аранкейн есть, то есть фильм, который ничуть не уступает качеству аранкейна, который два года делают. Не знаю, кстати, как сейчас ребята это выстрелит, не выстрелит. Это, Короче, русский рынок в полной жопе, вот cg если объективно.
1: <лачет> Хотим подбодрить. У меня нет
0: пораженческих настроений. У России слишком много ресурсов природных. 150 миллионов людей. Это довольно большой потребительский рынок даже для внутреннего сегмента. И то небольшое количество дизайнеров, которое в России осталось и будет работать на внутренний рынок, они в любом случае через год-полтора вернутся в то русло которое было, потому что промоушен никуда не денется для, рус... для русских продуктов внутри русского сегмента. Кто-то должен там делать эти... эти все истории. Другое дело, что больших проектов уже не будет таких жирных, интересных, знаешь, которые... Но при этом, опять же, ребята схитрили Многие. Они уехали там в Дубай, зарегистрировали себе дубайские э, компании. Часть ребят, которые не успели уехать, они остаются в России и продолжают работать за рубежом, типа через колено, которое в Дубае находится. По документам это дубайская компания, которую основал там какой-нибудь Максим Жестков. А по сути его команда часть остается в России и де-факто работает также, продолжает просто удаленно. Сейчас очень многое такое будет. И ну, опять же, русские студии поддерживают, которые смогли сбежать зарегистрироваться. они в любом случае будут заказывать внутри России, у своих же ребят, потому что ну, тоже не хотят, не хотят потерять коллектив, хотят поддержать. И я все, если в 2020 году я слышал такие фразы от, от директоров студии, я вынужден всех уволить, чтобы сохранить компанию, то сейчас я слышу фразы, сделаем все возможное, чтобы сохранить команду. Появляется какая-то суперосмысленность, которой раньше не было. Мне кажется, это очень круто. Просто с социальной точки зрения это очень круто.
1: А, кстати, вот что по поводу криптовалюты? Будет ли сейчас э, расцвет ее в России и так далее?
0: Во-первых, точно в России те дизайнеры, которые остались из студии, они резко перескочили на NFT. Если раньше они там что-то делали, думали какие-то вещи, то сейчас многие студии, которые остались без работы, они начали делать ну, коллекции довольно сильные причем. Понятно, там можно обсуждать там NFT, там это, MMM это не MMM, это точно большой рынок ресейла, да, даже речь не об этом, но реально работает. То есть у меня даже есть парочка примеров ребят, которые заработали в команде там 400 эфиров, 3500 эфиров. Русская NFT-комьюнити очень сильная. Причем я сейчас говорю не про NFT-бастардов, которые там чат на 3000 человек, а вот есть более локальные ребята, по сто 200 человек в чатах. Они прям вообще молодцы.
1: А ты, кстати, что-нибудь продал-то? Ну, ты продал, я видела. Да,
0: я продал. Я продал одну работу, самую свою любимую. Я написал в After Effects генератор снежинок экспрешенами. Он, вообще, может, генерировать бесконечное количество неповторяющихся снежинок. В чем таким с фейковым рендером под стекло? Я хочу дропнуть там 10 тысяч этих снежинок, условно в коллекцию свою и соответственно принимать оплату покупка этих снежинок мне приходит зарубежный клиент говорит там я хочу то-то то-то я говорю хорошо это будет стоять 5 снежинок типа или там 10 снежинок и он будет покупать условные нефтишки и я мне по идее работу то есть это такая своя собственная валюта
1: хитро слушай неплохо да
0: самое главное что он будет сохраняться история покупок соответственно будет волатильница какая-то на с этими токенами. И люди будут видеть активность и, соответственно, докупать просто их. Не знаю, что это, типа, они для этого созданы.
1: А видеохайфон тоже все?
0: Нет, VideoHive, они есть, молодцы. Там... Они, на самом деле, они сказали, ребят, мы не можем ваши бабки выводить, русские банки, поэтому ну, ну, все ваши средства сохранятся на вашем счету в виде наших этих о, внутренней валюты. Сможете там подзаработать, потом как-нибудь снимете. Вот. Не знаю. может, тоже подключат э, какой-нибудь Binance, и можно будет свои доллары выводить в Binance. Вы, кстати, тоже... А ребята переживают, вот, я не знаю, как переводить деньги, там, то есть, если там просто заходишь на Binance, покупаешь каких-нибудь альткоинов, расплачиваешь с этими альткоинами на другой кошелек Binance своему клиенту, заказчику, исполнителю. Исполнитель берет с Binance, просто перекупает там, либо там USDT, доллары, он может купить там каких-нибудь другой валюты и так далее. То есть можно через крипту реально прогонять кучу денег, обходя все эти санкционки. вообще можно купить тугорика каких нибудь монгольских. Вот, и монгольские тугорики уже загнать в банк и, соответственно, перевести их в рубли. То есть там столько способов есть, чтобы это сделать. Но... Конечно, ты будешь терять комиссию определенную, но при этом ты получишь деньги. Так что... Как-то так.
1: Слушай, а вот э, чувачки, которые уехали, да, в ту же Грузию или там еще куда-то, они планируют когда-нибудь вернуться? Или какой у них план?
0: Почти все психанули просто и рванули просто, бездумно взяли вещи, все, свалили подальше. Потому что реально было ощущение: вот у меня, у меня было ощущение четкое, что после бомбежки э, 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 Украины начнут бомбить Москву. Все причем и НАТО, и США, и
1: Весь мир.
0: Весь мир, да, даже с Пиру пару ракет полетили. И поэтому все сбежали, боялись, что сейчас всех у нас уничтожат. Такое не прощается mm-hmm. мировым сообществом. Вот И этого не произошло. Наверное, они подумали, что ну, не хотят ответочку получить в виде ядерной войны. А, а все ребята, да, кто-то уехал с концами, кто-то на три месяца пережить бомбардировку Москвы. Но кто-то прямо уже сейчас собирается обратно в лыжи его потому что те санкции, которые ввели... Они удалили, в первую очередь, по тем русским, которые уехали за рубеж. Они да, остались без факт. карт, у кого-то счета там, с проблемой с счетами. Хорошо Binance еще тоже не закрыл свои ворота. Не сказал, я все-таки буду обслуживать русские аккаунты тоже. Потому что если бы они еще и крипте потеряли свои деньги. Еще и MetaMask скажет тоже, всем пока русские аккаунты все удаляются. Я представляю себе, ты оказываешься в другой стране, ты не можешь выехать, самолетов нету, твоя страна закрыта. Карты все заблочены. Тебе еще нужно 400 долларов или там сколько платить за, за комнату в центре Белиси. Вот это поп- я попал, как бы. А что делать теперь? Вот. Но настроение у многих разное. Кто-то вообще не хочет возвращаться. Принципиально говорит, что я больше никогда не вернусь в эту страну. В основном это молодые горячие головы. Ну, вот, Кто-то говорит, что вернусь через полгода, а кто-то уже, ну, типа, собирается обратно, потому что понял, что, в принципе, пока бояться нечего. Но Люди не хотят возвращаться, потому что не хочется быть причастным к стране-агрессору, который такую хуйню учинил там, где-то там. Их можно понять.
1: А есть э, страх, там, что тебя посадят за пост, что-нибудь такое? У
0: Лебедев классно про это написал, то, что говорит, ребята, чего вы типа, форсите тему про 20 лет тюрьмы? 20 лет тюрьмы будет у Екатерины Андреевой, которая сидит во время программы «Время». Если она например, во время прямого эфира Екатерина Андреева скажет, Убито 10 тысяч, там 500 тысяч русских солдат мы теряем, мы все умираем, типа нас скоро всех убьют, и там и так далее, и так далее. Если она начнет это в эфире, ей точно двадцатку влепит. Вот, если какой-то чиновник у себя на официальной странице начнет тоже какой-то форсить, ему пятнашка влетит. Если там преподаватель в школе начнет что-то там тоже верещать, ей летит пятерка, условно. А если ты будешь бегать по Москве и говорить, что там 50 тысяч русских солдат уже лежат в украинских землях, в, виде, ну, в могилах. Но тебе влепят административку и там штраф, не знаю, там 30 тысяч рублей, условно. Если такого нету таких жестких репрессий, они касаются там, если закон почитать, они касаются конкретных людей, которые на должностях сидят в городе неспокойно, как бы, если честно. Очень много мусоров в плане... Ой, извините, мусоров. Полицейские. Они тоже такие Что нас всех нагнали, как бы?
1: Что по поводу всяких брендов, которые позакрывались?
0: Если честно, я вот, вообще счастлив. Луивитоны, шмуивитоны. До этого, знаешь, был какой-то культ. Культ шматья, культ одежды. Все это так вульгарно выглядело, когда дети, как, там богатых родителей, одеваются по 500 тысяч. А это моя... Сумка Армия, а, это Марк Джейкобс, а это, вот, это все 500 тысяч, стоят, я весь такой, как бы и... А сейчас этого всего нету, условно. Этот культ уходит. Видеоблогеры с э, рафи- рафинированными губами, знаешь, вот это все, это все как бы. Вот этот гламур гнилой, какой-то весь отстойный, он как бы сейчас куда-то телепортируется наверняка. Остался, ну, как бы, обычные нормальные люди. Кока-кола жалко не ушла, потому что тоже как бы вреднюха. Фастфуд дерьмовый ушел как бы. Ненавижу Макдональдс вообще всем сердцем. Бургер Кинг! Бургер Кинг!
1: Бургер Кинг, кстати, остался.
0: Я очень счастлив вообще.
1: Они написали очень трогательно. Мы бы очень хотели уйти, но мы не можем.
0: Нас не отпускают. Помогите.
1: А что думаешь, будет с блогерами и со всем контентом для соцсетей?
0: Честно, чуть-чуть обидно за ребят, которые реально делали качественный, классный контент. Обучающий, там, Арзамасу. Все такое Как ни странно На видеоблогинг Он создавал кучу запросов На контент И джуны Вполне себе неплохо зарабатывали Обслуживая Эту прослойку Социальную А сейчас Я не знаю Что они будут делать Перейдут куда-нибудь
1: Вконтакте У вас аудитория не увеличилась? У нас было 25
0: тысяч Просмотров в день Раньше а сейчас э, увеличилось до 65 тысяч просмотров в день.
1: О, да ладно!
0: И люди возвращаются, такие, которых я это по 10 лет не видел в комментариях, они вот возвращаются, и «Контакт» набирает новую силу, какой-то жирочек, э, и пара ребят, которые связаны с IT в Москве, такие патриоты IT, которые никуда не собираются уезжать, они, они говорят, что э, «Контакт» станет как новым ковчегом вообще IT-отрасли в России, типа станет чиповича, типа, как в Китае, и все такое, и... Мне, с одной стороны, радостно, потому что я всегда ставку делал на «Контакт». У меня все мои стримы «ВКонтакте», уроки «ВКонтакте». То есть, где, нигде больше нету, ну, просто потому что удобно стримить «ВКонтакте». На кнопочку нажал, и все готово. Вот. А все те, кто, такие прокачивали YouTube там, и прочее, они такие «вот, То есть, да, я думал, мне нужно выкачивать мои ролики, уроки из «ВК», чтобы заливать их на YouTube. А а, а оказалось, что сейчас, наоборот, все будут выкачивать ролики из Ютуба, чтобы залить их обратно в Это такой бред, вообще. Такая чушь происходит вообще. Так странно это все. Сюрреализм какой-то. У нас очень большая ответственность сейчас, потому что люди приходят в стрессе, ведь потеряли работу, кого-то уволили. Мы не можем остановить военную операцию, но мы можем помочь людям, которые сейчас оказались в трудной, в трудной ситуации. То есть мы начали больше постить всяких рилов у дизайнеров, то есть, которые пишут, ребята, я остался без работы, вот мой рил. И мы прям все, прям все пропускаем, проводим стримы психологической разгрузки условно в чате Хакатона, созваниваемся с ребятами, обговариваем, что происходит и так далее. Там на последнем созвоне было 150 человек, вообще довольно... Забавно, кстати, ощущение звонить, создавать войск, войсовую комнату в телеге, где все могут поделиться там, своими страхами, что такое. Я даже не знал, что это настолько нужно людям. Оказывается, там все на стрессе. Вот. И ничего хорошего мы за полтора часа не сказали, ничего ну, светлого. Но люди сказали спасибо, стало легче. Вот нужно было выговориться людям. Я предполагаю, что мы сейчас начнем Тоже какие-то уроки заново вести Какие-то стримы просто Люди пишут в личку, очень много реально Пишут, сделайте что-нибудь, какие-то уроки Конкурсы, что просто отвлечься Потому что мы в ахуе сейчас находимся все И типа, нам это нужно Я даже не думал, что тер... ну, вот эти стримы образовательные Могут нести терапевтический эффект Я всегда смотрел это чисто утилитарно на это. А оказалось, что сейчас, получается, эти стримы, они будут утилитарны. С другой стороны, тупо как-то ты, э, странно так вести какой-то стрим по Adobe After Effects, когда твой друг находится в бомбоубежище в Киеве, где-то сидит там и прячется твой, от снарядов твоей армии. Но это такой как-то когнитивный как диссонанс. Тремно, да? Как-то странно, какой-то сюрреализм. А с другой стороны, есть большой социальный запрос, и, наверное, mm-hmm. надо его тоже как-то обрабатывать. Делать, что можешь, потому что Я не могу помочь людям, которые находятся на Украине, я могу помочь людям, которые находятся рядом со мной, условно. Это все, что я могу сделать, условно.
1: Так, ну а я видела, там у вас был стрим про Китай. Это реальная тема, работать на Китай?
0: Да, это абсолютно реальная тема, потому что очень было слишком завышенное ожидание от работы с китайцами. У тех ребят, которые говорили, о, все, сейчас Китай придет, займется все эти ниши, мы будем обслуживать их делать для них ролики. Все, они, их продукты нуждаются в русской локализации и так далее, и так далее, и так далее. А мы вообще выйдем на китайский рынок. А, и мы пообщались с ребятами, которые там живут 5 лет, они такие <coughs>, наивные. Китайцы у вас в туза без вазелина, короче. Вы еще и деньги потеряете, и товары, и вообще. Дождутся, пока рубль еще больше упадет, станет дешевой валютой. И за счет дешевой валюты разница иена, рубль просто скупит все ваши товары, всю вашу, себе, всю вашу семью, да, и ваш дизайн, да, и все такое. И все такие, о, о о понятно, теперь понятно, как надо с ними работать максимально жестко. Вот. А до этого такие... Эй, Китай, вы друзья! В любом случае, произойдет какая-то реинтеграция м-м, русского рынка в китайский рынок, то есть какая-то часть в любом случае произойдет. И, те, кто, и опять же, те, кто полтора года в ближайшие продержатся, дизайнеры, они через полтора года будут очень хорошо себя чувствовать, потому что рынок реанимируется. Политики устраивают войну, а бизнесмены, бизнес останавливают ее, потому что бизнес нуждается в заработке. Во время войны зарабатывают только те, кто создают оружие, а в миры хотят те, кто создают кроссовки или лимонад. Сейчас еще большая надежда на то, что внутренний рынок начнет набирать обороты, потому что в предыдущих санкциях, как в 2014 году, подняли сельское хозяйство довольно сильно. А сейчас, почему я говорю, в России последний шанс, последний кризис в России. Это тот кризис, который либо Россию убьет, чего бы мне не хотелось, так как я гражданин своей страны, либо он сделает ее реально сильнее, сможет выйти, позволит избавиться от бюрократических и барьеров, от кумовства, от всего этого, для того, чтобы реально все начало работать. Вот И самая главная проблема для России всегда была – это менеджмент. По-хорошему надо бы как раз-таки инвестировать в менеджмент, который будет обслуживать уже весь остальный бизнес. Слушай, а ничего, что мы с тобой так много смеемся, нет? Если что, это нервное просто.
1: Я надеюсь, что все понимают.
0: Вот знаешь, самое забавное, что Россия в мировом ВВП занимает полтора процента. Большая часть ВВП мирового у Соединенных Штатов. И если смотреть экономически, то Россия – это маленькая такая странюшечка, Писюлечка, да, и рядом огромный США и то, что Соединенные Штаты, российская федерация сейчас как бы по губам настучала как бы Соединенным Штатам публично всему миру показывая, что игнорирует вообще вот это все и это довольно дерзко и забавно выглядит со стороны Мойска, да, и слон и Мойска начинает там типа задирать как бы слона показывать тем, что у него свой характер есть и так далее. Но при этом мы, Россия остается ядерной державой, и, соответственно, никто ничего сказать не может. Потому что, если что, ребята, у вас какие-то претензии, начнется ядерная война, никто не выживет. Вот Ядерный пепел и все такое прочее.
1: Ну, не только, мы же еще и энергетическая страна.
0: Сейчас я сравниваю Россию с Северной Кореей. Но у Северной Кореи, даже если будет то же самое, как у Северной Кореи, в Северной Корее нету столько лесов, воды пресной нефти, газа, там, продовольственных сельскохозяйственных угодий и так далее. Россия сможет на автономии полной продержаться, ну там не знаю, мне кажется, лет 10 спокойно. То есть будем есть гречку, условно, с картошкой, капустой, вот, но мы точно будем супер независимые, и не будет такого голода, как в той же Северной Корее. И это главное, как это, стратегическое, стратегический плюс Российской Федерации, потому что у Северной Кореи нет столько ресурсов. И мне кажется, мы будем реинтегрированы в экономическую зону Китая 100%. И, собственно, Россия сейчас показывает, да, зубки свои. Но я не знаю, насколько ее хватит, если честно. Ну, опять же, я вчера был в Москве, и вообще ничего не меняется. Идешь по улице, рестораны забиты людьми, все что-то обсуждают. Вообще ничего не изменилось. То есть, вот эта война, как бы ужас, паника, экономическая регрессия и так далее, она в интернете где-то есть. Ты что сидишь, читаешь телеги, о, боже, все, Москву бомбят. Приходишь в Москву, там, цыганями медведи, знаешь, там. <клышленный> оптимальный оптимальный Лухари, там какие-то тачки ездят с бабами с сумками Луи Витоны. Ничего не поменялось. Вот так. Такой думаешь, странно. Как бы. В реальности все по-другому.
1: Ну а мы как-то вернемся вот в это наше интернациональное сообщество как дизайнеры, как креативщики. Смотри,
0: это очень просто все произойдет теку- следующая история. Как мне кажется: во-первых, ненависть пройдет к, к, к русским. Потом начнется сделают из, из нас жертвил режима. Что на самом деле это не русские плохие, а режим плохой, а русские веста тоже заложники, такие же, как украинцы. И на этих салазках, собственно, дальше все и будут ехать как можно дольше. А потом, да, ну что-то поменяется, не знаю. У меня такое ощущение, что очень много поменяется в ближайшие 5 лет. Как будто бы какая-то, да, сдвигается парадигма, эти плиты двигаются. Мне кажется, все это долго не затянется. Культурологические противоречия между русскими и украинцами это минимум поколение на два точно. А если про рыночную историю, через 4 года мы вернемся на позиции 2020 года, мне кажется. Военная операция закончится, когда она закончится. Они, про, они в принципе, сказали довольно четко. Нет времени, есть задачи. Вот, пока задача не решена, это не закончится. Я считаю, что сейчас наступило время перемен, время инновационных решений каких-то стартапов, потому что у государства очень много денег. Но эти деньги, они внутри страны. Их жирает инфляция, и, соответственно, их нужно пустить в работу, в какой-то бизнес. И вот сейчас время стартапов в России, потому что люди, которые когда-то были какие-то идеи, какие-то э, э, инновационные идеи, и которые всегда сталкивались с, э, это, с блоками какими-то экономическими, бюрократическими, они сейчас эти все блоки распадутся, и само государство будет бегать по, э, по стартапам, искать по хакатонам всяких программистов, чтобы ну, э, э, инвестировать деньги уже в IT-сектор реально.
1: Какие сейчас нужны стартапы в России?
0: образовательный стартап, экономический, цифровой рубль, поддержка, то есть, не знаю, мультиплатформенная какая-то экономическая э, структура, которая объединит банки между собой и так далее, позволит... Можно создать биржи малого и среднего бизнеса. То есть там на самом деле спектр очень большой, чего можно сделать, чего еще нету, Вот в России, соответственно, что можно было бы сделать. Они вынуждены будут инвестировать в в цифровизацию экономики, ну просто выбора у них нет. Если нет, не сделают, через 10 лет они просто превратят не знаю, в средние век, века упадут. Нам нужно будет да, заменить все эти санкционные продукты, IT-продукты своими какими-то решениями. Скажем так, серверная поддержка в цифровой связи. Раньше обеспечивалась комплектующими и, и э, иностранными специалистами, а сейчас их не будет. Ки, э, киска там и так далее. И нужны будут новые свои Циска. решения. Циска, а, ну, да, ЦИСКО, да. спасибо. Вот. И, соответственно, нужно быть свои ну, внутренние решения, либо какие-то китайские аналоги интегрировать. Мнение сейчас можно разделить на два лагеря. Первые в панике, говорят, что мы, мы, все пропало, нам конец, а другие говорят, отличное время, чтобы что-то начать. Я один из тех, кто говорит, отличное время, чтобы что-то начать. Вот. Я за мир э, и за инновационные решения. И...
1: Из-за созидания.
0: Yeah! <связь>
1: ну, ты говоришь, что надо, короче, приезжайте все в Россию и созидать. Нет,
0: нет, я не говорю, что надо приезжать. Нет, кто хочет, куда пускай хочет, ездит, что хочет делает, вообще мне все равно. Вот. Но я точно считаю, что паника сейчас ну, лишняя. И Наоборот, нужно искать, э, не, искать э, выходы на инвестиционные всякие м- программы государственные, поддержки банковские, ком, тоже коммерческие банки, которые тоже в России остались, они все нуждаются сейчас в сохранении своих денег, чтобы их инфляция не сожрала. А это единственная возможность только инвестировать их в какие-то внутренние продукты.
1: Слушай, но как вообще чем-то заниматься и что-то создавать, когда такая депрессия вокруг и вот такое настроение упадническое?
0: Я думаю, русские будут в ближайшие несколько лет нести этот крест 100%, потому что... Ну, осмысление происходящего так или иначе начнет происходить. До провинции все ну, доходит за полгода примерно. То разница в полгода. То, что москвичи сейчас осознали и ужаснулись тому, что происходит, в, на, 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 до провинции, будет доход, через год-полгода дойдет и тоже там, депрессия там туда перейдет в те рубежи. У человека такая природа, он все равно начинает привыкать, даже к худшему, как бы воспринимать уже адекватно все как. Это все ужасно, это все происходит, но моя жизнь конкретно не остановилась, как и 7 миллиардов других людей, которые к этому отношения не имеют. Я должен жить дальше, соответственно, и что-то делать. Дизайнеров это меньше всего коснется. Они также смогут с рубежом работать и получать деньги в крипте, если захотят. Честно, дизайнеры меньше всего пострадают в России, в отличие от, друг, от другого какого-то сектора. Они могут спокойно пойти mm-hmm. на какую-нибудь азиатскую фриланс-биржу. Мы сейчас активно лоббируем китайские фриланс-биржи. как как выходить на Китай, Китай, условно, То есть все связывается к к одной китайской симке, которая позволит, собственно, выйти на эти все биржи и работать там. Будет еще пара стримов про Китай. Надеемся все-таки как на китайский рынок, чтобы все наши знания и навыки могли там применяться. Ну, конечно, да, рыночек просядет очень сильно. Я надеюсь на лучшие все-таки. Мне кажется, сейчас немного искаженное восприятие у России, о России тех, кто уехал из России, русских ребят, и встретили войну в других странах. То есть для них реально сейчас страшно возвращаться. Они думают, сравнивают Путина со Сталином, тридцать 1937 год, репрессии и все такое. Но этого ничего не происходит То есть нет вот этого гнетущего состояния репрессий Которые якобы типа происходят Потому что Но этого ничего нет условно здесь Есть ощущение двигающейся экономической катастрофы У тех, кто поумнее, у кого образование позволяет Они понимают, типа, ну, что через полгода начнут всех накрывать вот, с другой стороны, почему-то наши правители ведут себя так, как будто бы у них есть козырь в рукаве какой-то, я не знаю, какой то есть они настолько безапелляционно все это дело делают. То есть либо это вабанк, э-м, либо это блеф, либо у них реально что-то есть, не знаю. Может, они какую-то суперэнергетическую установку там в 2015 году придумали, которая позволяет избавиться вообще типа от нефти, мазута и прочее, и будут интегрировать эту какую-то штуку. Хрен знает, может, что-то они еще там нашли. Ну, как-то слишком они себя уверенно ведут, это немножечко пугает. А, так, люди друг друга поддерживают, стараются. Раньше встречались дизайнеры там, пивка попить в баре? но Это было раз в квартал, там, условно. А сейчас ты практически каждую неделю где-то с кем-то встречается. А, то есть, людям не хватает вот этого живого общения, поддерживать друг друга. Это прям чувствуется. Ну, подождем, мне кажется, все будет хорошо. Где-то года через три началось все нормализовываться. И экономически, и политически, и все такое. Потому что, ну, если по-другому будет, то я не знаю, куда бежать. Я вообще не хочу никуда бежать, честно. Я не хочу бежать из своей страны. Это моя страна. Я хочу здесь, чтобы все было хорошо, Они где-то там. Классно жить в России, мне лично, и ездить по всему миру путешествовать. Непал, Таиланд, там, не знаю, Италия, это классно. То есть там побыл пару месяцев, вернулся обратно, и все такое. Ну вот, Жить куда-то, уехать конкретно, то есть привыкать к новому этому, мне бы не очень хотелось, потому что это типа, тебя опять же привязывают к этому месту и не позволяет путешествовать, условно. Так как ты можешь больше путешествовать из России. Потому что до пандемии, например, мы в год шесть раз могли куда-то выезжать. Так мы и работали на путешествия, по сути, с Сашкой, как бы все делали для того, чтобы путешествовать, вот. Потом пандемия, привет, пока. Вот, потом... Сейчас, <с>... привет, пока. Алтай, Полярный Урал... Северное море, мурманские хребты, там эти все ленинские столбы. В России очень много чего есть посмотреть, куда съездить. И возможно настало время попутешествовать по России, матушке.
1: Давай скажем пару напутственных добрых слов.
0: Давай, да, скажем. Во время кризисов самое идеальное – это вкладывать время, которое у тебя появилось, в собственное самообразование. Собственно, тот же кризис в 2014 году показал свою эффективность. Люди, которые не срались в интернете, а занимались образованием, изучали софт какой-то и прочее. То есть был человек Нубом, стал Джуном после кризиса, был Джуном, стал Мидлом, не знал Синку, за время войны изучил Синку и уже поднял свой кост и так далее. Сейчас то же самое. Вот эта паника, мельтешение всего, ничего непонятно, ааа и так далее, это надо выключать, ориентироваться на изучение нового софта, на получение новой профессии. И о, то время, которое сейчас освободилось, тратить конкретно на самообразование. Причем ориентироваться на м, профессии будущего, а не там, не знаю, не, не, топер, не на топеры пойти учиться, знаешь, которые музыку для них и кино делают вживую, а, а, а ну, изучать языки программирования, новые софты и так, далее, и так далее. Потому что рынок так или иначе вернется, ты сможешь в любом случае выйти на, на новый рынок сам, и тебе нужны новые скиллы, соответствующие международному стандарту, а не просто твоим представлениям. Вот. Так что самое лучшее время сейчас это образовываться. Надо выбирать сторону жизни, сторону созидания.
1: Выбирать мир.
0: Да, мир и созидание – это главное. Чего?
1: Ну вот смотри, есть, например, человечек, сидит в Москве, у него есть вариант взять и уехать в Америку.
0: Если есть возможность, конечно, надо уезжать, учиться, принимать опыт у других более продвинутых коллег, у студий, И это не зависит от политической конъюнктуры, это в принципе надо делать, уезжать и учиться везде, посмотреть мир, в Австралию, в Америку, в Сербию, да куда угодно, в Чехию, уезжать, обязательно уезжать, учиться, учиться, учиться. Там уже выберешь вернуться тебе или поехать дальше куда-то делать. Мы же все граждане граждане мира по идее, наш дом это планета, а все эти государственные границы нарисовали пидорасы. Спасибо
1: тебе большое, Женя. спасибо.
0: Спасибо большое, что участвовали. Смотрите подкасты «Марина». Их очень много, очень много интересного материала. Нигде больше вы не увидите такого количества интервью с людьми, которые живут за рубежом русских, не только белорусов, украинцев, грузин и так далее. Очень полезный, качественный материал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот, если у вас есть какое-то мнение, что вы хотите выразиться, вы можете обратиться к Марине и сказать, что вам есть что сказать и записать с Мариной еще один какой-нибудь интересный подкаст. Вот, друзья, всем спасибо большое. Миру мир, как говорится, хуй войне, вот.